0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando tenemos el corazón roto. Así que vamos a continuar con la serie de corazones rotos, ¿vale? Vamos a hablar de las etapas de una separación, cómo se da, cómo lo afronta nuestro cerebro, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo después de que acabamos de terminar una relación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar sobre las etapas de la separación, que es el primer tema. El duelo por la pérdida de una relación puede parecerse mucho al luto que sentimos cuando alguien ha fallecido. Al menos, cerebralmente, es casi lo mismo para el cerebro. El duelo tiene seis etapas. Sin importar cuál sea la fuente de este dolor, siempre vamos a pasar por estas seis etapas. ¿De acuerdo? Entonces, debes recordar que la línea de tiempo para superar el duelo no siempre es lineal. Habrán días en los que te sientas muy bien, sientas que ya superaste este dolor y estés listo o lista para abrazar una nueva vida y te sientas con mucha energía. Pero vas a haber también días que te vas a sentir bastante triste, bastante caída, bastante eh, débil, bastante torpe y esto es completamente normal. Así que aunque creas que de repente un día estás bien y al otro día estás completamente por los suelos, y creas que no puede ser posible, en realidad es una parte natural del proceso. Entonces, aquí te voy a explicar de qué van las seis etapas del duelo, ¿vale? Sobre todo, hablando en este contexto, el duelo producido por una separación. Amorosa. <ríe> Comenzamos con la conmoción. Esta tiene lugar tanto a nivel físico como psicológico en el que finalmente, después de haber recibido la noticia, recibimos una oleada de adrenalina que recorre todo nuestro cuerpo, lo que puede hacer que te sientas muy nervioso o nerviosa, mareado o mareada y que te sientas fuera de ti. Psicológicamente puedes sentirte perdido, aterrorizado, abrumado o abrumada e inundado de emociones muy, muy intensas. ¿Y por qué será esto? Es porque en realidad es nuestro cerebro quien tiene este tipo de protección natural a través del cual activa señales de alerta de que no está lo que está pasando no está bien y tu cuerpo activa estrés en respuesta a todo lo que tu cerebro está tratando de asimilar pero que todavía no puede. Así que una vez que comienzas a procesar lo que está sucediendo y que ya vas tomando un poco más de observación lógica a lo largo del tiempo y vas dándote cuenta de que te estás separando, llegas a una etapa que se denomina la negación. En esencia, se trata de un rechazo hacia la realidad y se caracteriza por tener pensamientos como la esperanza de que la otra persona regrese, la esperanza de que todo vuelva a ser como antes en tu relación, la esperanza de que de alguna forma todo se mejore y la otra persona reaccione, que se dé cuenta de lo que está perdiendo, que regrese a tu vida, o que tú vayas por esa persona y que esa persona te diga que sí. Entonces, estás rechazando que la relación acaba de terminar y que ha terminado por motivos. Y al momento de rechazar esta realidad, estamos negando lo que está sucediendo en la realidad, que es que ya no está esa persona a tu lado, de que ya la relación ha terminado, ¿vale? Es muy importante, quiero decirte que para salir de esta negación, te des el beneficio de la duda, así súper pequeño, de que tu vida sin la presencia de esa persona puede llegar a ser muy bonita, gratificante y maravillosa. No te digo que lo creas al 100%, sino que te des el beneficio de la duda de que podría ser así si te abres a recorrer todo este proceso de duelo y de crecimiento. Porque recuerda que una ruptura amorosa siempre nos va a traer una enseñanza, una semilla de crecimiento. De hecho, para eso están las relaciones. No necesariamente para ser eternas, pero sí cuando se acaban para crecer y hacernos evolucionar un montón. Así que ahora vamos a pasar a la tercera etapa del duelo, que es la depresión. Entonces, el primer paso para la sanación Quiero decirte que es la depresión, que es la tristeza. No la depresión clínicamente diagnosticada, sino más entendida como la tristeza. Es un momento en el que te sientes triste, apático, un poco torpe. Todo te recuerda a tu ex y los momentos que compartieron. En esta etapa, la inclinación natural puede ser aislarte. Pero te recomiendo de que no lo hagas porque no lo necesitas, primero. Y segundo lo que más necesitas es estar acompañado de personas. Y si es que no tienes a nadie al lado, pues que en lugar de hundirte en la tristeza, pues que te impulses a aprender un poco más de ti, a hacer prácticas de amor propio. Ya sabes que en mi perfil tienes un montón de prácticas de amor propio que te van a ayudar muchísimo. Entonces, es importante que no hagas esto. ¿De acuerdo? ¿Y por qué te digo que es el primer paso para la sanación? Porque... Ya no estás hundido en la negación, en el no aceptar la realidad, no aceptar que la relación terminó, seguir viéndote como el enamorado o enamorada de esa persona eh, que tienes ese título o sintiéndote mal por lo que hace con su vida. No, te pones triste porque ya estás como que en un punto en el que dices, ok, la relación ha terminado. Wow, me pongo triste porque no lo quería, no me lo esperaba, me, dio, me dolió lo que me dijo, me dolió lo que me hizo. Sí, pero puedo curarme, puedo crecer y puedo ser mejor. Esto no implica que esté feliz por lo que ha pasado, pero sí estoy triste y se vale estar triste. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar al siguiente, a la siguiente etapa, que es la ira. Y pues es una etapa en la que la vida te parece injusta y abusiva. Te preguntas por qué te está pasando esto y tal vez incluso te moleste que tu pareja no parezca tu expareja, digo... No parezca estar sufriendo tanto como tú. Y es que me vienen muchas personas, sobre todo en consulta, que me dicen es que Frank, ¿cómo esta persona después de dos semanas de haber terminado la relación ya está con otra? ¿O cómo es esta persona que después de una semana que me terminó ya publicó una foto con esta otra persona? ¿Con este otro chico? ¿Con esta otra chica? Es que no lo entiendo, no, eso no hacía conmigo, ya llevamos tanto tiempo de relación. Y entonces puedes llegar a sentir bastante molestia, ira y rabia por todo lo que está pasando. ¿Pero sabes qué es lo bueno de llegar a esta etapa? Lo bueno es que esta energía que estás sintiendo, esta ira, es energía en movimiento. Y cuando nosotros nos sentimos con rabia, se nos hace mucho más fácil levantarnos, tomar nuestras cosas e irnos. Que cuando estamos hundidos en la tristeza, que es mucho más difícil. En cambio, esta energía en movimiento puede hacer que te motives a realizar muchas actividades de amor propio que antes no habías tenido. Entonces, de la rabia también puede, podemos sacar muchas semillas de crecimiento, puedes resurgir como un ave fénix y ser mucho más grande. ¿vale? Yo he visto muchas personas usar la rabia para motivarse hacia adelante y después, en lugar de que nazca de este proceso doloroso, comenzó a convertirse... En un hábito y cuando tú adquieres un hábito que te beneficia, que te fortalece, al final eso siempre es bueno. Así que vamos a pasar a la quinta etapa que se denomina la negociación. En la negociación tu cerebro nuevamente no quiere aceptar que terminó la relación y comienza a idear estrategias para recuperar a tu ex o arreglar la relación. Durante esta etapa es posible que reflexiones lo que deberías, entre comillas, haber hecho diferente o mejor, también entre comillas, y resalto lo de mejor. Porque incluso podrías inventarte excusas de que puedes hacerlo mejor, quieres hablar con esa persona y decirle, no, es que sabes, quiero hablar contigo porque me he cuenta de mis errores. Y nuevamente quieres negociar acuerdos de cambios de comportamiento tanto suyos como tuyos o quizás solamente tuyos para que esa persona regrese. Incluso podrías inventar excusas para verte con tu ex de forma casual, entre comillas, porque generalmente está todo premeditado. Todo lo has pensado antes. Y pues pueden haber muchas recaídas durante esa etapa y de hecho que las hay. Y puedes reconectar con tu ex solamente va a hacer que todo lo que habías avanzado lo tires por la borda y nuevamente tengas que comenzar de cero el proceso. Si es que llegan a terminar, que es lo más probable. Entonces, recuerda que negociar las cosas no es la solución, es simplemente un proceso en el que tu mente te es, es la última llamada de tu mente, que, como te decía, y te he dicho muchas veces en Instagram, tu mente siempre va a intentar que te quedes donde ya conoce, en el círculo de lo conocido. Algunos lo, lo denominan zona de comodidad, zona de confort. Pero yo sé que muchas veces, sobre todo cuando tenemos dependencia emocional, ni siquiera nos sentimos felices en ese lugar porque la otra persona no nos trata bien. Y pues decirle, decirle cómodo puede ser una palabra que no sea del todo apropiada ni adecuada. Entonces... Eh, en realidad tienes que saber que tu cerebro, uno de los principales principios que tiene para mantenerte vivo, y subrayo lo de vivo porque no es felicidad, no, no está programado para hacerte feliz, sino para mantenerte vivo, es mantenerte dentro de, de lo que ya conoces. Y si te mantienes dentro de lo que ya conoces, para el cerebro esto es como que victoria, viento, te estoy manteniendo vivo. ¿Y qué es lo que ya conoce? Todo lo que ya se le hace muy familiar, tu cerebro siempre va a preferir lo familiar antes de lo nuevo, antes de lo desconocido, pues se le hace muy familiar la rutina que tenías con esa otra persona. Entonces, por eso, tu cerebro tiene que pasar por este proceso de negociación en el que esté evaluando siempre las cosas que podría ser mejor, entre comillas, porque voy a decir siempre entre comillas, porque para tu cerebro es mejor quedarte, hay que conocer algo nuevo, que tener una nueva vida increíble, que motivarte, que trabajar en tu amor propio, porque ya lo conoce. Lo va a preferir. Pero ahí estás tú para decir, gracias cerebro por querer mantenerme vivo, pero también voy a estar vivo y mucho más feliz si trabajo en mi amor propio. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, salir de la negociación debemos ser lógicos. Y generalmente entramos a este, este periodo de negociación porque queremos volver a lo familiar, cerebralmente hablando, y pues es súper importante que le demos luz a ese miedo que tiene el cerebro de ir a lo desconocido. ¿Y cómo le damos luz? Pues con motivos lógicos. Lo curioso de querer regresar a con tu ex es que te convences de que está siendo completamente lógico o lógica, pero en realidad solamente son emociones y miedos que tienes que no quieres que afloren, que no quieres sentir y que no quieres enfrentar, como por ejemplo el miedo a la soledad, miedo al abandono o el miedo a no ser suficiente. Sin embargo, cuando usamos herramientas lógicas como por ejemplo el no perder de vista que la realidad de tu relación y que tu relación haya terminado, no sucedió porque dos nubes se chocaron entre sí, sino porque se desgastó, porque hubo una razón, porque la otra persona sí lo decidió y no te puedes humillar rogándole a una persona que no quiere estar contigo a estar contigo o que tú no sepas poner tus límites y que ya prefieres lo viejo conocido que lo extraordinario por conocer. Porque solamente así vas a, a poder pasar a la sexta etapa del duelo que es la aceptación. En esta etapa aceptas la realidad y comienzas a tomar decisiones, verdaderamente decisiones que te ayudan a seguir adelante. Y pues vas a minimizar aquellas sensaciones que te hacen, o al menos vas a tener la intención de minimizar las sensaciones que te hacen querer volver a contactar con tu ex. De ahora en adelante sientes que, por ejemplo, los pensamientos como el ¡Ay, no volveré a encontrar nunca a nadie como esa persona! En realidad es un más como un ¡Si me tengo a mí, pues es todo lo que necesito! Y pues comienzas a ver mucha más esperanza en tu futuro. Y estás listo o listo para dar un paso hacia el capítulo siguiente y comenzar a construir una nueva vida. Es importante reconocer que para llegar a la etapa de aceptación, necesitas pasar por etapas previas. Quizás te sientas atrapado o atrapada en la etapa X del duelo durante más tiempo que en otra. Y en ocasiones esa es una forma de aferrarnos a la relación, porque aunque estés separada o separado, todavía estás enojado o enojada con tu ex, negociando cosas mentalmente para volver a estar juntos, o quizás estás obsesionada, con cuáles son los detalles de lo que salió mal, de lo que la otra persona entendió mal, de lo que tú deberías aclarar para que todo termine bien según tú, pero solamente quieres mmm, volver a contactar con tu ex para que te dé la razón o que tú quedes bien, que en cuestión de egos o sea, es solamente para quedar bien tú con la otra persona, porque contigo misma en tu interior no te es suficiente y ese es un claro ejemplo de cómo la opinión de la otra persona te sigue importando más que tu paz mental. Entonces, debemos procurar pasar este duelo ayudándonos mucho de la lógica, ya que las emociones no tienen las respuestas para las emociones, sino el, es necesario que se guíen por la lógica. Ahora, si te preguntas cuánto dura el duelo o cuánto es el promedio de duración, en realidad no hay una medida única para todos, para todas las etapas en, en tiempos que duren, digamos, de dos a tres meses. No, no existe. Entonces, es súper importante saber esto. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ay, le voy a dejar pasar el tiempo. No, no, no debes dejar pasar el tiempo. Debes sanar las heridas que te causan la dependencia que tienes. Es lo único que va a hacer que tus siguientes relaciones sean mejores. Porque, dale, si no me crees, deja pasar el tiempo. Te aseguro que tus siguientes relaciones van a estar al mismo nivel. No vas a mejorar casi nada. Y si tú crees, ay, no, es que la otra persona era la mala, ahora voy a elegir una buena persona. En realidad, ¿por qué crees que trajiste la mala? ¿Por qué crees que esa persona te gustó? ¿Por qué crees que, como te decía en el anterior, eh, en el anterior episodio de este podcast, ¿por qué crees que esa persona se fijó en ti? ¿Por qué tú te fijaste en ella? ¿Mm? Para reflexionar, ¿cierto? Si no escuchaste el anterior episodio, te recomiendo escucharlo. Ahora, como siempre, también les hablo con base en estudios. Y pues la psicóloga clínica Ramani Dubarsula, claro, creo que sí se llama así, Dubarsula, tiene un estudio en el que dice que alrededor de seis semanas las personas comienzan a sentirse mucho mejor con su vida después de haber terminado con su sex. Otro estudio publicado en The Journal of Positive Psychology encontró que las personas se sentían mejor 11 semanas después de una ruptura. Entonces, si te das cuenta... Los estudios varían mucho, pero algo que sí te quiero decir es que no te castigues si tu línea de tiempo demora más que eso o quizás demora menos y te sientes pues raro. En realidad no hay una línea única para nadie, cada uno tiene su propia línea de crecimiento. En lo que sí te puedo decir que confíes es que hay un final para el sufrimiento, incluso si no puedes imaginarlo en este momento que estás separándote de tu pareja, ¿vale?, también quiero decirte que las personas que vienen a la Academia de Amor Propio se encuentran generalmente en diferentes etapas, o las personas que eh, toman consulta conmigo, asesoría emocional conmigo, pues también se encuentran en diferentes etapas, y pues todas quieren salir de ese, ese estado en el que se encuentran, pero es súper importante que acepten primero en qué punto se encuentran, cómo están con sus heridas del pasado cómo está su amor propio, qué han permitido dentro de la relación, que no deberían permitir, cómo se han sentido después de haber terminado la relación. Hay que identificar miedos y hacer una serie de pasos previos para poder saber en qué momento nos encontramos. Claro está, a través de la información que te estoy proporcionando en este podcast, tú también puedes hacer una autoevaluación. Pero también te digo de que si te puedes ayudar con algún profesional, pues sería muchísimo más sencillo todo tu proceso. Piensa construir tu amor propio como si construyeras una casa. Si quieres que salga bien, no puedes hacerla tú sola o solo, ¿cierto? Necesitas contratar profesionales para que todo salga correcto, para que sea fuerte, para que tenga una proyección a futuro. Porque para eso están las personas que estudian lo que estudian y pues están ahí para ayudarte. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema, que va de entender a nuestro cerebro qué es lo que pasa dentro de él cuando estamos afrontando una ruptura ¿por qué? porque es súper importante comprender a nuestro cerebro para poder también superar la ruptura mucho más rápido porque si no entendemos cómo funcionamos vamos a pensar que somos locos o que somos las únicas personas que estamos sintiendo esto cuando en realidad para la mayoría de personas el 99.9999% le sucede lo mismo entonces, lo primero que debemos entender es que así como cuando conocemos una persona y esta persona al verla nos genera mucha felicidad, mucha emoción y pues el solo hecho de verla y estamos como que Ay, ¡Qué bien! ¡Qué lindo que le voy a ver! ¡Hoy día le voy a ver! ¡Hoy día, lo voy, a ver, hoy día lo voy a salir con esta persona! Pues dentro de nuestro cerebro sucede lo mismo pero invertido cuando nos separamos de esa persona. ¿De acuerdo? Entonces no es tanto como una felicidad, sino es más como una tristeza, un dolor, una angustia interna. Ahora, durante la primera etapa de las citas, lo que sucede es que estos químicos que están diseñados para hacer que tu pareja y tú procreen, porque literalmente para eso está la atracción, para hacer que el cerebro pueda generar una descendencia y que tus genes, pues, tengan esa descendencia. Cuando nos estamos conociendo como la otra persona cuando estamos saliendo con la otra persona la euforia los pensamientos constantes sobre tu nuevo ser amado y las mariposas en el estómago que muchas veces son ansiedad entre paréntesis pues son un resultado del sistema de motivación es el impulso de apareamiento que es parte del sistema de la recompensa del cerebro y pues también investigaciones han revelado que los solteros con rupturas recientes muestran actividad en la misma parte del cerebro que un consumidor de drogas... ...desesperado por recibir su siguiente dosis. Esto es asombroso, porque el cerebro, después de una separación... ...está literalmente como se siente una persona con abstinencia de drogas... ...que no está consumiendo sus drogas. Ahora, la parte del cerebro afectada es la área segmentada ventral que está asociada con la motivación, el comportamiento orientado a objetivos y el sistema de recompensa responsable de la liberación de dopamina. La dopamina es esa sustancia que te hace sentir bien y te deja con el deseo de recibir más de cualquier estímulo que te haya dado esa recompensa en primer lugar. Ahora, esto puede ser cocaína, un chocolate, una caricia de tu pareja, de tu mascota o x. Va a querer más tu cerebro de eso que te está generando esa dopamina. Entonces, los antojos de dopamina te motivan. Te animan a que actúes para obtener más de lo que sea que necesites y de lo que te lo haya dado. En este caso, es el romance de tu pareja o de tu ser amado. El cerebro, por ello, espera a que llegue esa recompensa de igual forma o de manera temporal a como lo habías acostumbrado a recibir. Me dejo entender si, por ejemplo, tú, vivías, tú veías diario a tu pareja, pues tu cerebro va a querer recibir esa dopamina diariamente. Y pues ahora con la tecnología, lo que pasa es de que con un mensaje, sobre todo en la etapa de enamoramiento, pues ya estás conectado a esa persona. Y pues esa tranquilidad, esa comodidad, esa compañía estable que representa esa persona para ti es dopamina para el cerebro. Ahora, el cerebro espera que llegue la recompensa, que ya sea la validación de un compañero, la devolución del afecto que te muestra o el contacto físico, el mismo momento en el que tú lo has acostumbrado. ¿Y qué es lo que pasa cuando se separan? Pues que ya no está presente. Aunque a nivel cognitivo sabes que la relación ha terminado, las neuronas de tu cerebro, que esperan una recompensa, no dejan de activarse. Están ahí como que quiero más, 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 quiero más y pues te mantienen inconscientemente enamorado de esa persona y, de alguna forma, adicto a su validación y a su atención, porque están ahí esperando conseguir su siguiente dosis. ¿Y sabes qué es lo más interesante que sucede en el cerebro? Al menos lo más interesante para mí que lo descubrí hace un tiempo, es que durante la relación, miles de circuitos neuronales, porque sabes que tenemos millones de neuronas, Miles y miles de circuitos neuronales en tu cerebro están dedicados solamente a recibir dopamina de tu pareja. El psicólogo Philip Shaver sostiene que durante la separación, cada circuito neuronal debe ser desarrollado y reconstruido para tener en cuenta la ausencia de esa persona. Piensa en todo esto como si tu cerebro requiriera una remodelación importante. Imagina que cada neurona tiene otras miles de conexiones con otras neuronas. ¿Te imaginas hacer el trabajo para que cada enlace neuronal, para que cada conexión con otras neuronas entienda que la otra persona ya no está presente en tu vida? A esto es a lo que nos enfrentamos a nivel neuronal cuando nos separamos de una persona. Ya que tu cerebro está acostumbrado a recibir dosis de dopamina a partir de las interacciones con tu pareja. Después de la pérdida de esta persona, tu cerebro no olvida de manera inmediata la sensación de esa dopamina y necesita aprender a vivir sin ella. Esto naturalmente lleva tiempo y cuando estableces contacto y miras los mensajes antiguos o te obsesionas en su actividad en redes sociales, lo único que haces es que estás activando esos enlaces neuronales que se estaban adecuando a la vida sin la presencia de tu pareja y pues en lugar de generarte una sola muerte de esos enlaces neuronales te generas doble dolor y doble muerte de esos enlaces así que por eso es tan doloroso y el seguir teniendo contacto ya sea a nivel virtual con tu ex solamente va a prolongar el apego que tienes a tu ex entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esos enlaces neuronales dejan de existir? pues se denomina este proceso una poda sináptica en el que las conexiones neuronales que ya no se utilizan son eliminadas y el cerebro puede entonces concentrarse en hacer otras nuevas. Por lo tanto, si dejas de tener contacto con el tiempo, esas vías neuronales comenzarán a debilitarse y, aleluya, ya no estarás tan apegado, al menos necesitado o habrás abandonado el periodo de abstinencia en el que se encontraba tu cerebro y pues ahora puedes centrarte en nuevas cosas así que aleluya por la neuroplasticidad del cerebro es por ello que en redes sociales nunca me canso de decirles que el contacto cero es el mejor paso primero que podemos dar para poder trabajar en nosotros y centrarnos mucho más rápido en la sanación de heridas emocionales en trabajar nuestro amor propio y sobre todo en reconstruir nuestra autoestima porque si sí, no permitimos la poda sináptica, no hacemos que se concrete, siempre vamos a estar apegados a la identidad que teníamos con nuestra pareja, lo que creíamos que significábamos, pero ya no íbamos a estar ahí siempre en ese vibe que no nos permite trabajar. Ya que recuerda que si tú sigues pensando que eres algo de esa persona y sigues manteniendo esa identidad, entonces ¿cuándo vas a construir tu propia identidad? Recuerda que tu felicidad depende de ti. Y para trabajar en tu felicidad debemos construir una identidad que sea merecedora de ello. Porque hasta que no aprendas a recibir mucha felicidad en tu vida y sigas rechazándola porque estás ahí patinando con lo de tu ex, nunca vas a estar preparado para construir esa vida. Recuerda que eres tú quien decide cuán feliz eres o qué es lo que haces en tu vida. Nadie más tiene esa responsabilidad. Es por eso que el podcast se llama Protagonistas. Porque... Como protagonista de tu vida, tú decides qué es lo que va a suceder en ella. No eres la víctima, no eres de quien abusaron, no eres nada de eso. Decidimos qué vamos a hacer al respecto. Así que mi querido o querida protagonista, no dejes que la vida decida por ti. No dejes que nadie más decida por ti, porque tu felicidad es tu decisión. Y por último, espero que este episodio te haya gustado mucho y que te haya ayudado a sentirte mejor durante este proceso. Recuerda que vamos a estar sacando más episodios de cómo sonar un corazón roto y pues uh, no olvides darle cinco estrellitas a este podcast porque nos está ayudando a llegar a muchas más personas que no conocen de esta información. Recuerda que el que tú compartas este podcast puede ayudar mucho a alguna persona que se esté sintiendo mal y puedes aportar con un granito de arena a su felicidad y desarrollo. Así que antes de proceder a cerrar este episodio, quiero mandarte un gran abrazo y nos vemos la siguiente semana. Chao.